0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Acusados de haber robado frutos de Qin los discípulos del monje Tang acuden ante el llamado de su maestro. Profundamente preocupado, Tripitaka dijo...
1: En este templo crece una fruta muy extraña, a la que llaman Ginseng y que tiene la forma de un niño recién nacido. ¿Ha probado una alguno de ustedes?
2: Yo no sé nada de eso, aseguró chupachi Ni siquiera he visto una fruta como la que dicen toda mi vida. Apuntando el peregrino, uno
0: de los jóvenes monjes taoístas dijo,
2: Has sido el que se está riendo.
3: Estás muy equivocado si crees que porque has perdido algo. «Tienes este derecho a prohibirme a reír». «A los que hemos renunciado a la familia
1: no nos está permitido mentir ni probar comida robada. Si alguno de ustedes lo ha hecho, que se disculpe y asunto concluido. ¿A qué viene eso de negarlo con tanta insistencia?» El peregrino consideró que era razonable la argumentación
0: de su maestro y confesó diciendo,
3: «Lo siento, maestro. Me temo que fui yo quien lo hizo. De todas formas, la culpa no fue solo mía». Pachie oyó comer a esos dos jóvenes un par de frutas de ginseng y quiso ver a qué sabían. Así que me convenció para que arrancara una para cada uno. Ya las hemos comido. ¿Qué otra cosa podíamos hacer con ellas?
4: Robaste cuatro frutas y todavía pretendes no ser un ladrón. Si es
2: verdad lo que dice este joven, ¿cómo es que solo repartiste tres entre nosotros? Dijo Pachie enfrentando al peregrino. Siempre tienes que estar engañando a todo el mundo. Cuando los jóvenes inmortales descubrieron la verdad, arreciaron
0: aún más en sus insultos, cosa que terminó sacando de quicio al gran sabio.
3: ¿Quieren que nadie más coma del fruto de ginseng? Pues les voy a ayudar a conseguirlo.
0: Se arrancó un pelo del cuello, y echando sobre él una bocanada de aire mágico, se convirtió en una imagen exacta de Wukong, obediente y sumiso, que recibía sin rechistar los insultos. Pero mientras esa falsa imagen se mantenía al lado de Uchin, Unan y el monje Tan, el auténtico peregrino se elevó por las nubes y fue a parar al huerto en el que crecía el árbol del chinsen. Furioso, levantó la barra por encima de su cabeza y descargó sobre él un terrible golpe que sacudió hasta los mismos cimientos de la montaña. El árbol sufrió un daño irreparable, perdiendo todas sus hojas y ramas y dejando al descubierto sus preciadas raíces. La planta del azufre transformado quedó de esta forma, convertida en una auténtica ruina. El rey mono regresó a su cuerpo otra vez, sin que nadie se percatara de ello. Cuando los monjes taoístas regresaron al huerto, quedaron perplejos ante el desastre.
4: ¿Qué vamos a hacer ahora? Ha desaparecido la raíz de templo de las cinco vías y se han cegado la semilla que mantenía viva esta santa morada qué vamos a decir a nuestro maestro cuando regresen?
0: Deja de lamentarte como una pranitera lo que debemos hacer ahora es no heredar a esos monjes desarmados. Yo me inclino por el de la cara peruda y el aspecto de dios de trueno. Seguro que se ha servido de algún tipo de magia para llegarse hasta aquí sin ser visto y destrozar nuestro tesoro. Sabiendo que era inútil tratar de arrancarle una confesión, los jóvenes decidieron tomar una salida mejor.
4: Lo mejor que podemos hacer es tratar de engañarlo diciendo que no falta ninguna de las frutas, que todo fue un error de cálculo y que por lo tanto les debemos una disculpa. Su arroz está ya casi a punto. Podemos ofrecerles unas cuantas piandas más, y cuando tengan los prados en las manos cerramos las puertas de corpe y así no podrán escapar. Que nuestro Maestro decida después lo que hay que hacer con ellos. Es muy posible que los perdona, teniendo en cuenta que Monjetán y él fueron grandes amigos. Pero a menos nosotros quedaremos libres de toda responsabilidad y nadie podrá echarnos en cara que no hemos hecho cuanto hemos podido.
2: Me temo que si no hacemos como dices, vamos
0: a recibir una buena reprimenda. Se arreglaron las ropas lo mejor que pudieron y regresaron con caras sonrientes al salón principal. Se llegaron hasta donde estaba el monje Tang e inclinándose ante él, Dijeron con ademán
4: humilde. Esperamos que no le haya ofendido nuestra lengua vulgar No debíamos haberlo empleado jamás. El peregrino comprendió, sin embargo,
0: que estaban tratando de ganar tiempo. Y aunque no dijo nada, pensó.
3: ¿Qué forma más descarada de mentir? ¿Cómo se atreverán a decir tonterías cuando la verdad es que no quedó ni una sola fruta A no ser, claro está, que ese árbol tenga poderes especiales y haya recuperado su perdido esplendor, antes de lo que esperaba. En ese caso, traigan el arroz.
1: Reanudaremos el viaje en cuanto hayamos comido. Pachie fue por la cazuela, mientras el bon ya
0: acercaba una mesa y unas sillas. Los dos jóvenes, por su parte, trajeron siete u ocho platos más, entre los que se contaban berenjenas en vinagre, rábanos en salsa de vino, raíces de loto y plantas secas de mostaza. También sacaron un puchero con el té más fino que pueda imaginarse, y dos tazas. Después se colocaron discretamente a cada lado de la puerta. En cuanto los monjes cogieron las escudillas, abandonaron el salón a toda prisa, cerrándolo de un sonoro portazo. No contentos con eso,
2: dieron dos o tres vueltas a la llave. ¡Qué tontos son esos jóvenes! ¿A qué viene eso de cerrar la puerta sin haber probado bocado? A no ser claro está... Que se trate de una costumbre de este lugar Al escuchar los insultos de los jóvenes detrás de la puerta, Tripitaka dejó caer su escudilla de
0: arroz Y se quedó sentado con los hombros caídos, como si sobre ellos descansara un peso insoportable Los dos jóvenes, mientras tanto, cerraron todas las puertas del monasterio
1: ¿Ves lo que has conseguido?
0: Regañó el monje Tan al peregrino
1: no sabes más que buscar problemas. Deberías haber previsto todo esto a la hora de robar y comer esas dichosas frutas. Además, ¿por qué tuviste que derribar el árbol? Has obrado con tal desprecio hacia las normas establecidas que, de ser llevado ante el juez, no podrías escapar al castigo ni aunque fuera tu padre el presidente del tribunal.
3: ¿Qué nos importa que estos chicos se hayan retirado a llenar la panza y a descansar? Nosotros seguiremos adelante con nuestro plan y partiremos esta misma noche.
4: ¿Cómo vamos a poder salir de aquí si todas las puertas han sido cerradas?
3: Ya encontraremos una manera de hacerlo.
2: Desde luego no te costará mucho. Solo tienes que transformarte en un insecto y salir volando por cualquier resquicio de la ventana pero nosotros nos veremos obligados
1: a permanecer aquí. Si hace eso y nos abandona a nuestra suerte, te aseguro que me pongo a recitar el Sutra del Tiempo Perdido a ver si puede salir tan airoso del trance como pretende.
2: ¿Se puede saber de qué están hablando? He oído hablar de sutras, Surangama, del Loto, del Papo Real, del Kuan Yin, del Diamante y de otros muchos más, pero jamás del tiempo perdido.
3: Se ve que no está saltando de nada. ¿Ves esta escama que llevo en la cabeza? Se la entregó al maestro la bodhisattva Kuan Yin, en persona. Yo como un tonto accedí a probarla y echó raíces en mi cabeza, como si fuera una planta. Por mucho que quiera, ya no puedo arrancármela. Lo peor de caso es que el maestro conoce unos cuantos conjuros que me producen un insoportable dolor de cabeza cuando salen de sus labios. Es una forma estupenda de atormentarme.
0: Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Francisco Li, Noel Yao, Víctor Yu, Guillermo Li y Pedro Lago. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.